0: 50 años de prisión a Diego Uric quien asesinó a su exnovia Jessica González en 2020
1: empleados de Aeromar amenazan con emplazar a huelga a partir
0: de hoy Profeco calcula unas 5000 personas afectadas COFEPRIS destituye a 11 funcionarios ligados a una red de corrupción en la regulación de plaguicidas
1: Frente Frío 33 congela múltiples carreteras de Chihuahua y los vientos derriban una barda que aplastó a un menor de 10 años.
0: Aumenta a 39 el número de muertos por el accidente de un autobús en Panamá que transportaba migrantes.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos a los ciudadanos poblanos que se están organizando para juntar y enviar alimento para las mascotas rescatadas y abandonadas tras el sismo en Turquía.
0: ¿Y qué sucedió en la madrugada de este jueves? Nos los cuentas tú, Isidro, Corro, adelante. Muy buenos
2: días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al jueves y al fin de semana lo tenemos a la vuelta de la esquina que ocurrió durante esa huelga nocturna. Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona de los héroes de cama, que es en el Estado de México. El fuerte olor a gas que manaba de un domicilio llamó la atención de los vecinos, quienes llamaron a la policía. ¿Cuál sería la sorpresa de los uniformados al ingresar este inmueble ubicado en el cruce de las calles Jardines de la Infancia y Jardines de Ninfa? Al encontrar a un joven de 29 años de edad sin vida y también una niña de 13 años, también sin signos vitales. Al punto, llegaron paramédicos de una ambulancia, tan solo para certificar este lamentable deceso. También llegó el agente del Ministerio Público, quien inició la respectiva carpeta de investigación por el delito de homicidio. Amigos... El reporte que tenemos esta mañana.
0: Gracias Isidro por toda la información y como cada madrugada la invitación es a que visite, que navegue nuestro portal www.adn40.mx. Se encontrará aquí información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento y hasta deportes. Si no ha salido de casa todavía este jueves 16 de febrero. No se preocupe, aquí le tenemos las recomendaciones viales y es que se registra por ahora buen avance en Avenida Insurgentes entre Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma. Lado contrario, pues tiene que tener precaución porque hay un percance vehicular en Eje 3 Oriente a la altura de Circuito Interior Colonia Felipe Ángeles. Los servicios emergencia se encuentran en el lugar y puede que la circulación se vea afectada. También debe tomar en cuenta cuál será el pronóstico del tiempo y del clima para el día de hoy. Tome consideraciones... Porque sigue estando la presencia de bajas temperaturas, sobre todo en la zona norte. ¿Por qué? Porque hay proximidad del frente frío número 33, también hay interacción con esa línea seca y junto a esta corriente de chorro polar, a esta corriente de chorro subtropical y a la vaguada polar se pueden estar esperando caídas de nieve o nieve, sobre todo para la zona de Sonora y de Chihuahua también bajas temperaturas incluso vientos de 100 a 120 kilómetros por hora que en interacción con estas corrientes de bajo nivel que vienen desde el Golfo de México pueden generar lluvias puntuales sobre todo en esta zona de Tamaulipas, de San Luis Potosí de Nuevo León, tómenlo en cuenta, porque en interacción con este canal de baja presión y la entrada de humedad del Golfo de México se estará también generando posible caída de agua, poca, eso sí, para las costas de Veracruz, tómenlo en cuenta para que no lo agarre desprevenido. Y en ADN 40 le recordamos que aquí evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso... La invitación es a reportar a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, utilizando el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Ahí nos puede dejar cualquier denuncia, reporte, situación que le inquiete, solicitud de ayuda también. En redes sociales, de hecho, nos denunciaron que en la alcaldía Coyoacán, los establecimientos que venden pollo, carne y cremerías colocan contenedores para evitar que se estacionen en esa zona. Les recuerdo que a las 12 del mediodía, mi compañera Sari Uribe estará leyendo sus comentarios en vivo.
1: 5 de la mañana con 35 minutos, arrancamos con nuestro resumen de noticias. Tienen miedo, así es como responde una ciudadana a policías de Tepatitlán en Jalisco, cuando les indicó que ocurría una persecución que terminó en balacera metros adelante y los oficiales se echaron en reversa en su patrulla. Después de los hechos, el ayuntamiento detalló en un comunicado que los uniformados implementaron maniobras evasivas para solicitar apoyo. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, se localizó un vehículo abandonado, así como un perro sin vida. Ya están apuntando, está hasta la balacera ya, vayan para allá. Allá está la balacera. Allá está. Tienen miedo, tienen miedo, tienen miedo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que padres agresores entreguen a un juez el pasaporte de sus hijos menores de edad con el objetivo de que no puedan ser sustraídos del país. El menor quedará bajo resguardo mientras se define qué persona tendrá custodia y así protegerlos de situaciones de violencia. Con fotografías, pancartas y mantas, decenas de familiares de desaparecidos salieron a las calles de Guadalajara, Jalisco. Todos con la fe en que localicen con vida. Entre ellos se encuentra Jimena, una niña de nueve años cuya madre está desaparecida desde noviembre del
2: 2016.
1: Al
3: cielo y, no me basta, y
2: tus Tanta
1: falta. A todo Sentenciaron a cadena perpetua y sin derecho a libertad condicional a Peyton Gendron, responsable del tiroteo en el que mató a 10 afrodescendientes en un supermercado de búfalo en mayo del año pasado. En una breve declaración, Peyton ofreció disculpas a los familiares de las víctimas. Por un momento, la audiencia fue pospuesta porque un hombre intentó atacarlo cuando un familiar le reclamaba por eh, la pérdida de su ser querido.
0: 5 con 37 minutos y pasamos a temas de, de URBE. Sobre el choque de dos unidades del Metrobús en la noche del martes en las avenidas Hidalgo y Paseo de la Reforma, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México aclaró que los operadores no presentaron signos de haber consumido alcohol después de una revisión médica. También se mencionó que de los 20 lesionados dos personas permanecen hospitalizadas en el Iste de Tacuba y azura Centro. Dijo que el choque se dio a una velocidad no mayor a los 20 kilómetros por hora y que la Fiscalía Capitalina abrió una carpeta de investigación. Bueno, el exceso de velocidad se ha convertido en un problema de seguridad en las carreteras del Estado de México. Se ha convertido también en la principal causa de estos accidentes. En lo que va del año, han ocurrido 79 incidentes viales en estos tramos carreteros. Para prevenirlos, a partir de esta semana se implementa el operativo Carrusel, en 10 puntos carreteros. La Secretaría de Seguridad mexiquense desplegó a 34 policías de tránsito con la facultad de imponer multas a quienes excedan los límites de velocidad. La multa, escucha muy bien, es de $1,027 pesos.
2: Híjole, hay seguido. Hay muy continuamente. Sí. No sé por qué está muy buena la carretera, pero hay muchas imprudencias de que no... Este, pues sí, todos queremos rebasar, todos queremos llegar temprano.
0: Una mujer con quemaduras de segundo grado y una menor con lesiones fue el saldo de una explosión por acumulación de gas LP en una casa en la colonia Agua Azul en la Ciudad de, en Nezahualcoyo, Estado de México. La onda expansiva dejó daños en otras dos viviendas. Un fuerte olor a gas provocó que servicios de emergencia se movilizaran a una escuela de aviación de la colonia Juárez. Las autoridades informaron que se trató de una falsa alarma y que tanto el personal como estudiantes fueron desalojados. Mencionaron que el olor que percibieron fue de materiales que se utilizaron para la limpieza de los baños. El gobierno de la Ciudad de México anunció que en el bosque de Chapultepec fue descubierto un cementerio de periodo virreinal. En su edición de este jueves, la crónica de hoy retoma este hallazgo con el cual se encontraron restos óseos de 21 personas, en su mayoría adultos. De acuerdo con las investigaciones, podría ser de dos tipos diferentes de población, una de origen indígena y otra de origen europeo. Este descubrimiento fue realizado en el área donde se construyen el jardín y el pabellón escénico. 5 de la
1: mañana con 40 minutos, pasando a temas internacionales. 39 muertos y más de 20 heridos es el saldo que dejó un accidente en Panamá. Este es el recuento.
3: Un camión que transportaba a 66 personas, 22 de ellas ecuatorianas, cayó en barranco a pocos metros de llegar a su destino, el albergue de Los Planes, ubicado en el distrito de Hualacá, perteneciente a la provincia de Chiquirí, en Panamá. El Servicio Nacional de Migración informó que el autobús inició su recorrido en la provincia de Darien, una zona de jungla peligrosa y que conecta Panamá con Colombia. Es la ruta más usada por los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. El conductor se pasó de la entrada y al intentar regresar chocó contra otro vehículo y cayó al precipicio.
0: Este es un servicio privado que da eh, lo que hace Migración y Senafrón es que tratamos de acompañar el convoy, como se dijo, a veces salen cinco buses juntos para asegurarnos de que los traficantes de personas no eh, los hagan víctimas de esto, les ofrezcan dinero.
3: Murieron más de la mitad de las personas que iban a bordo. Entre los lesionados hay varios niños que fueron trasladados a hospitales. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y garantizó la atención a los heridos. La Cancillería de Ecuador también lamentó el accidente y detalló que mantiene comunicación con el gobierno panameño para identificar los cuerpos. Las autoridades locales señalaron que se trata del peor accidente migratorio en la historia de Panamá. Para ADN 40, Cristiana Arrieta, Fuerza Informativa Azteca.
0: Equipos de rescate localizaron con vida a Melik Imamoglu, una mujer de 42 años que estuvo atrapada durante 222 horas entre los escombros por los terremotos en el sur de Turquía.
1: Continúan apareciendo imágenes del derrumbe de edificios en la ciudad de Karamanjar en el sureste de Turquía. Ahora, la cámara de vigilancia de una gasolinera muestra cuando ocurrió el devastador terremoto de magnitud 7.8, las réplicas han afectado a más de 13 millones de personas en al menos 10 provincias donde reportan daños en inmuebles.
0: Y en Turquía y en Siria reportan más de 41 mil muertos. O sea, la cifra sigue subiendo. La mayoría de los fallecidos se concentra en Turquía con 35.418 y en Siria son ya 5.800. El ministro de urbanización de Turquía, Murat Kurum, dijo que unos 42.000 edificios han sido demolidos debido a que presentaban daños severos en su infraestructura.
1: Ya salió la ayuda. Un avión cargado con 100 toneladas de ayuda humanitaria salió del aeropuerto internacional Felipe Ángeles con destino al aeropuerto de Adana, en Turquía. Entre los insumos se encuentran alimentos en general, cobijas, colchonetas, casas de campaña generadores de luz, insumos médicos de higiene personal y ropa.
0: En Reino Unido falleció uno de los niños que fue rescatado de una cueva inundada de Tailandia en 2018. El adolescente de 17 años fue el capitán del equipo de fútbol Jabalíes Salvajes y estudiaba en la academia Broke House College. De acuerdo con medios tailandeses, sufrió un traumatismo craneal.
1: El director, el director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, dijo que a finales del 2023 será un buen momento para encontrar a una persona que se encargue de dirigir su empresa. Durante su participación en la cumbre del gobierno mundial celebrada en Dubái, anunció que este año se dedicará a estabilizar la organización de Twitter y asegurará que mantenerla financieramente estable.